0: Oi, eu sou a Laura Xavier e este é o episódio número 12 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do IFSP Registro e da UFSCar Sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que vocês acham de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla? Você já parou para pensar que nem todas as pessoas têm o mesmo acesso à cidade? Já percebeu que para alguns parece ser mais difícil chegar em alguns destinos? Pois é, neste episódio nós vamos refletir um pouco sobre o motivo de tudo isso. Seria incrível se todas as pessoas que vivem nas cidades pudessem ir e vir sem nenhum impedimento. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade. Embora as cidades sejam diferentes, uma coisa é bem parecida entre elas. As condições de acesso aos lugares não são as mesmas para todas as pessoas. Mas, como isso é possível? Antes de responder a essa pergunta, é importante destacar uma palavra que todos nós já ouvimos falar mas que muitas vezes não sabemos exatamente sobre o que se trata. Precisamos falar sobre acessibilidade. Geralmente, as pessoas falam sobre acessibilidade ligadas a adaptações dos prédios, calçadas e outras infraestruturas para pessoas com deficiência. Sim, tudo isso tem a ver com acessibilidade, mas ela é bem mais ampla. A acessibilidade é a facilidade que uma pessoa tem de chegar a qualquer destino que ela deseja. Isso quer dizer que a acessibilidade é medida a partir da facilidade que alguém encontra em chegar no centro da cidade, em um shopping, em um hospital, em um templo religioso, ou até mesmo no local de trabalho ou na casa dos amigos. Quanto mais fácil for chegar em um desses destinos, maior é o nível de acessibilidade que a pessoa tem. Mas nem todas as pessoas contam com essa facilidade. Existem muitos motivos para isso. Um deles é a mobilidade, que é a forma como as pessoas se deslocam pela cidade. A pé de bicicleta, carro, trem, metrô ou ônibus. Vamos falar um pouco sobre o transporte público coletivo feito por ônibus. Apesar de ser importantíssimo, o transporte público coletivo no Brasil apresenta muitos problemas. Se você usa ou já usou frequentemente esse tipo de transporte independente de onde você mora, você já deve ter reparado que algumas linhas de ônibus são extremamente longas e que é muito mais rápido ir para alguns trajetos de carro do que de ônibus. Não é só porque os ônibus param em alguns pontos, mas porque o trajeto mais rápido raramente é uma opção. Isso acontece porque falta planejamento. Quando a cidade cresce, ao invés das linhas serem replanejadas para atender os bairros mais distantes, elas têm simplesmente o trajeto ampliado. A lógica é, quanto mais gente no ônibus, melhor para a empresa de ônibus. Afinal, mais pessoas terão que pagar a passagem e a empresa não precisará colocar mais ônibus para atender os novos bairros. Isso é tão surreal que tem cidades que as linhas passam de 50 anos de existência. Agora, pensa comigo. Em 50 anos, a cidade mudou completamente, mas a linha de ônibus continua a mesma. Fora isso, são encontrados outros problemas, como ônibus velhos, falta de acesso à informação dos horários, ônibus lotados, passagem cara e por aí vai. Tem um livro muito interessante do Eduardo Vasconcelos que se chama Transporte Urbano, Espaço e Equidade, Análise das Políticas Públicas. Neste livro, publicado em 2001, o autor fala sobre a diferença que o planejamento do transporte público faz na rotina das pessoas que vivem nas cidades, principalmente das pessoas mais pobres. Esse mesmo autor mostra que a acessibilidade depende também da política, Afinal, a decisão de incluir, melhorar ou ampliar uma infraestrutura é do poder público. A orientação para o planejamento de transportes no Brasil vem da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana foi regulamentada apenas pela Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Isso mesmo, essa lei foi publicada apenas em 2012. Ela é muito importante porque trata sobre a integração entre diferentes tipos de transporte e busca indicar alguns pontos que podem melhorar a acessibilidade e a mobilidade urbana nos municípios. Se você não sabe, segundo essa lei, a prioridade de transporte no Brasil deve ser o transporte público ou o transporte não motorizado, que é aquele tipo de transporte feito a pé ou de bicicleta. Inclusive, essa prioridade não é só por conta da inclusão, mas também por questões ambientais. Essas questões ambientais, por conta da queima de combustíveis fósseis, são preocupantes principalmente nas grandes cidades brasileiras. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em 2018, apenas os automóveis foram responsáveis por 60% de toda a energia que é consumida nos deslocamentos feitos nas cidades. Por outro lado, os automóveis representam apenas 25% do total de viagens. Precisamos lembrar ainda que o feito por bicicleta, além de ser sustentável, também colabora com a saúde de seus usuários e também é mais barato. Um estudo do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, feito em 2011 nas cidades do Rio de Janeiro e Porto Alegre, constatou que andar de carro é seis vezes mais barato do que andar de bicicleta e três vezes mais barato que andar de ônibus. Em 2018, o Instituto de Saúde Global Barcelona fez uma pesquisa com 8.802 pessoas em sete diferentes cidades da Europa e concluiu que a bicicleta é o meio de transporte mais saudável para a mente e para o corpo. A lei que regularmenta a Política Nacional de Mobilidade Urbana é muito importante, mas na prática as coisas não funcionam muito bem. Falta investimento em ciclovias, sinalização e melhoria na qualidade do transporte público para atender as pessoas que moram nas cidades. De qualquer forma, só o fato de ter a lei já é um ponto importante. Porém, precisamos fazer valer os direitos que essa lei indica. Como fazemos isso? A primeira coisa é votar em pessoas que se preocupam com o tema. E a segunda é participando de movimentos sociais e outras organizações que discutam e construam propostas para a melhoria dos transportes nas cidades. Nos municípios, a lei exige, desde 2020, que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam fazer o plano de mobilidade urbana. Com isso, o próprio município pode detalhar melhor as prioridades e apresentar soluções para a melhoria do transporte. Então, fique de olho no plano da sua cidade, pois ele pode impactar diretamente a sua vida. É importante dizer que quanto mais a população participa desse plano, a desigualdade no acesso à cidade tende a diminuir. Se a forma como o transporte público coletivo está organizado pode alterar o acesso à cidade, Existe um outro ponto ainda mais profundo nessa discussão. Todos sabemos que nas cidades brasileiras o processo de urbanização foi rápido e intenso. Com isso, as cidades cresceram desordenadamente. Os bairros mais distantes passaram a concentrar a maior parte da população de baixa renda. O problema é que esses mesmos bairros surgiram e cresceram sem infraestrutura adequada. Sem escolas, postos de saúde, museus, centros de lazer e esportes. Logo, para ter acesso a qualquer uma dessas infraestruturas ou serviços, é necessário se deslocar pela cidade. Com um transporte pouco eficiente e uma passagem cara, fica difícil de se deslocar. Assim, a maior parte das pessoas fica limitada a fazer o clássico trajeto de casa para o trabalho. Até porque as linhas que atendem os bairros mais pobres geralmente têm o objetivo de levar os trabalhadores para os bairros industriais, o centro da cidade ou qualquer outro bairro que concentre um número considerável de oportunidades de trabalho para essas pessoas. Perceba a contradição. Não é só de trabalho que as pessoas vivem, mas o trabalho é o destino mais fácil de chegar. O mais curioso é que ter acesso a museus, centro de lazer, universidades, postos de saúde, parques, poderia tornar esses trabalhadores ainda mais produtivos. Quando os trabalhadores não têm acesso a todas essas coisas, eles são menos qualificados e rendem menos. Outro ponto muito importante nessa discussão é o fato das infraestruturas tornarem os bairros mais caros. Saúde, educação, lazer e cultura... São considerados como direito do cidadão, porém, hospitais, universidades, parques, museus também servem para tornar uma localização mais cara. Corretores imobiliários e outros vendedores de imóveis usam esses elementos para fazer propaganda de seus imóveis ou terrenos. Nesse caso, quando a venda for feita, a acessibilidade estará incluída no preço. Questões políticas e econômicas ajudam a explicar por que o acesso nas cidades brasileiras é tão desigual. A geografia é extremamente importante quando falamos de mobilidade urbana e acessibilidade, porque onde uma pessoa mora e para onde ela costuma ir, acabam determinando a forma como ela vive, circula e colabora para a própria produção da cidade. Se para quem mora nas periferias pobres, a acessibilidade é prejudicada por conta do planejamento e das condições de mobilidade, agora imagine como é para uma pessoa que mora nesses mesmos bairros e que possui algum tipo de deficiência. A pessoa com deficiência lida com mais obstáculos, que incluem desde a falta de adaptação nos prédios e calçadas, passando pela ausência do braille ou piso tátil, até a falta de ônibus adaptados. Pessoas com deficiência, idosos, gestantes e obesos, possuem restrições de mobilidade. Isso quer dizer que os espaços precisam estar preparados para atendê-las, pois, se não for assim, será muito mais difícil o acesso à cidade. Para falar um pouco sobre a experiência da pessoa com deficiência e o acesso à cidade, nós convidamos a querida professora de geografia Gislaine Silva. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. Seja
1: muito bem-vinda. Boa tarde, eu sou a Gislaine, tenho 26 anos, me, sou professora de Geografia, me formei na Unes Pourinhos, é, tenho paralisia cerebral e, com certeza, um dos maiores desafios que eu tenho no meu cotidiano é a falta de acessibilidade, é, transporte público é bem complicado e é, os lugares que os ônibus param, assim, né? Porque muitas das vezes é em lugares íngremes, inadequados para você descer do coletivo, então acaba dificultando. É, a própria estrutura das escolas que eu dou aula né? não me fornece a acessibilidade adequada, porque a maioria das escolas aqui é, tem diversas escadas, então eu tenho que subir e descer constantemente. E eu posso dizer que na minha vida inteira é um grande desafio, porque infelizmente a acessibilidade não, não é para todos, né? ela não acontece de, de maneira eficaz ponto é que eu tenho um lema comigo, né? É eu que tenho que me adaptar à, à sociedade, não eles se adaptarem para mim. E é isso, assim, o meu dia a dia, né? É para pegar o um ônibus é muito complicado, porque eu tenho que subir um morro imenso até chegar ao ponto de ônibus super íngreme. Então, assim, é, desde quando eu acordo até quando eu chego na minha casa, é um constante desafio. E é muito complicado, assim, porque a falta de acessibilidade ela vai ficando cada vez mais evidente. É, por exemplo, até nas coisas simples, da minha vida. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não vou é, para uma loja e visto a calça prova provo as sopas lá, enfim, porque não tem acessibilidade adequada, não tem altura adequada, então eu sempre provo a roupa na minha casa, enfim, é, é isso, sabe? E é um constante desafio, assim, você tem que se provar todo instante e, e ver que a sociedade caminha a passos lentos para uma acessibilidade de, de eficácia, assim, né? Porque é difícil você ver que em é, muitos lugares, a, as escolas mais afastadas mesmo que eu atuo, não tem acessibilidade, as suas não são asfaltadas, então tem essa complexidade. Mas eu acredito que vocês são, são a voz que vai fazer a diferença, sabe? Que vão ter a percepção de olhar com um olhar mais crítico e fazer essas mudanças.
0: Professora Gislaine, nós não temos palavras para agradecê-la pelo depoimento e pela importância do seu relato. Chegamos ao fim do episódio Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui Aproveito para te convidar a seguir o nosso Instagram _ifsp, E também a ouvir os próximos episódios Eles serão publicados às quartas e aos sábados às 18 horas